0: سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی سوچ بچار میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ ہم سوچتے کیوں ہیں پھر آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم سوچنا بند کر دیں تو ہمیں اور جانوروں پرندوں اور حشرات میں جو ایک اہم قدر مشترک ہے وہ بھی باقی نہ رہے میں نے اکثر جانوروں پرندوں اور حشرات کو مسلسل ایک جگہ ٹکے گھنٹوں سوچ بچار کرتے پایا میں یہ تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کن عوامل پر اور کس پائے کی سوچ بچار کرتے ہیں مگر یہ بات طے ہے کہ وہ اکثر گہری سوچ میں گم دکھائی دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ پالتو جانوروں میں کتے گھوڑے بکرے گائے حتیٰ کہ بکریوں اور خاص طور پر الو کا مشاہدہ کر کے دیکھیں یہ سب اعلی ظرف مخلوقات اپنا آدھے سے زیادہ وقت صرف یکسوئی سے سوچتے ہیں اور باقی وقت میں بھونکتے ہیں ہنہناتے ہیں چہچہاتے ہیں من ہیں میرا پالتو کتا اکثر گھنٹوں زبان باہر نکالے اپنے ذہن پر زور ڈالے کچھ سوچتا رہتا ہے اور بظاہر جب وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو زور زور سے بھونک کر ارد گرد کے لوگوں کو یوں مطلاع کرتا ہے جیسے اس نے کوئی ایسی گتھی سلجھا لی ہے جو اس سے پہلے کوئی شعور کتا نہیں سلجھا سکا میرے ہمسائے میں ایک پرسرار سی لیبوریٹری ہے جس کے مالک ایک ادھیڑ عمر بڑے میاں ہیں ہولیے سے مفکر اور پیشے سے سائنس سائنسداں معلوم ہوتے ہیں سفیت کوٹ پہنے آنکھوں پر گول اینک لگائے پونے ایک سے ایک کے درمیان سگریٹ سلگائے کچھ سوچ بچار کرتے ہیں میں خود ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں جانوروں پرندوں کیڑے مکوڑوں آسمانوں بادلوں پہاڑوں اور ارد کے لوگوں پر نظر رکھنا میرے معمولات زندگی کا حصہ ہے کون سی چڑیا کب اور کتنے بجے میرے باغیچے میں آئی کون سی چونٹی نے کہاں کھدائی کا کام شروع کیا مجھے سب خبر رہتی ہے تو بات ہو رہی تھی پرسرار لیبوریٹری والے بڑے میاں کی میں اکثر دیکھتا تھا کہ لیبوریٹری کی سب کھڑکیاں اندر سے ہمیشہ بند رہتی تھیں اور ان پر بھاری پردے پڑے رہنے کی وجہ سے اندر جھانکنا بھی تقریباً ناممکن تھا میرا تجسس کچھ دن سے بہت بڑھ رہا تھا سارا دن سوچتا تھا کہ کسی طرح لیبوریٹری کے اندر جا کر دیکھوں کہ آخر اندر چل کیا رہا ہے نہ کبھی کسی کو اندر جاتے دیکھا تھا نہ کبھی باہر صرف گول اینک والے بڑے میاں کو پونے ایک سے ایک کے بیچ سگریٹ سلگاتے گہری سوچ میں گم روز بینچ پر بیٹھے دیکھتا تھا لیبوریٹری کی دیوار کے بالکل قریب آج میں ساڑھے بارہ بجے ہی کھڑا ہو گیا ہاتھ میں گھاس کاٹنے کا اوزار تھا اور میں اپنے گھر اور لیبوریٹری کی دیوار پر لگی بیل کے سوکھے پتے کاٹنے لگا اسی اسنا میں بڑے میاں سفید کوٹ پہنے درخت کی چھاؤں میں بینچ پر بیٹھ کر اپنا روزانہ کا معمول دہرانے لگے میں نے جان بوجھ کر کچھ آواز پیدا کی مگر وہ اس حد تک مگن تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی گردن اٹھا کر میری طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی مجھے سخت کوفت ہونے لگی ایک بجنے میں صرف تین ہی منٹ باقی بچے تھے مجھ سے نہ رہا گیا موقع غنیمت جانا اور زور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سنیے بڑے میاں نے آواز کی جانب گردن موڑنے کے بجائے ہوشیاری سے بالکل الٹ طرف گردن گھما لی اور فوراً اٹھ کر لیبوریٹری میں گھس گئے ان کی اس حرکت سے میرا شک اور پختہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو لیبوریٹری میں کچھ پر اسرار نوعیت کی سرگرمی جاری ہے جسے یہ بڑے میاں کنٹرول کرتے ہیں خیر میں نے بھی تہیا کر لیا کہ ہار نہیں مانوں گا اور ایک نہ ایک دن لیبوریٹری میں گھس کر ہی دم لوں گا تاکہ یہ جان سکوں کہ اصل ماجرا کیا ہے آج سارا دن مختلف سمتوں میں سوچتا رہا کہ اس لیبوریٹری میں آخر کس قسم کا کام ہوتا ہوگا یہ خیال تھا کہ شاید نارکوٹکس وغیرہ تیار ہوتی ہوں پھر سوچا شاید بڑے میاں نے کسی کو اندر یرغمال بنا رکھا ہو اسے ملتے جلتے خیالات ذہن میں آتے اور جاتے رہے میرا کتا بھی زبان نکالے دم ہلا ہلا کر شاید انہی جہاد پر سوچ رہا تھا یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس عمارت کو میں تکرار سے لیبوریٹری کہہ رہا ہوں اس پر ایک سائن بورڈ بھی آویزاں تھا جس پر جلی حروف میں لفظ لیبوریٹری ہی لکھا تھا مگر اور کوئی تفصیل درج نہیں تھی کہ کیا کام ہوتا ہے اگلے دن صبح تک میں انتہائی سوچ بچار کے بعد ایک منصوبہ بنا چکا تھا کہ اس عمارت میں کب اور کیسے گھسا جا سکتا ہے انتہائی غور و خوص کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ تو چکا تھا کہ اندر جانے کے لیے بہترین وقت پونے ایک سے ایک کے بیچ کا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے علاوہ بڑے میاں کو میں نے کبھی باہر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا کبھی کبار ایک بند ٹرک وہاں کو سامان اتارنے آتا تھا اس کے لیے ریموٹ گیٹ کھل جاتا تھا وہ کیا آف لوڈ کرتا تھا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا عمارت کے چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے تھے سوائے میری طرف کی دیوار کی ایک نکڑ کے جہاں سے میں بڑے میاں کو پونے ایک سے ایک کے درمیان دیکھ پاتا تھا میں نے ایک دو دن سے بڑے میاں کی نگرانی کو اور بڑھا دیا ان کی جیب کے اوپری حصے میں کیا موجود ہوتا ہے ان کے جوتے ان کی ٹیبل پر پڑا ہوا چابیوں کا گچھا ان کی پتلون کی جیب سے چمٹا ایک بیج سب کو میں نے اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا تھا میں نے غور کیا کہ جب وہ پونے ایک بجے اس بینچ پر آ کر بیٹھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہوا کرتا تھا جو یقیناً ایک انٹری چابی تھی جسے بیٹھتے ہی وہ اپنی پتلون کی دائیں جیب کے ساتھ جڑے ایک بیج ہولڈر میں گھسا دیتے تھے ان کی پتلون کی جیب سے چمٹا ایک بیج سب کو میں نے اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا تھا میں نے غور کیا کہ جب وہ پونے ایک بجے اس بینچ پر آ کر بیٹھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہوا کرتا تھا جو یقیناً ایک انٹری چابی تھی جسے بیٹھتے ہی وہ اپنی پتلون کی دائیں جیب کے ساتھ جڑے ایک بیج ہولڈر میں گھسا دیتے تھے جو پیچھے کی جانب لٹکتا رہتا تھا اور جب وہ اٹھتے تھے تو اسی کارڈ کو پھر ہاتھ میں تھام کر واپس اندر چلے جاتے تھے میرا ٹاسک یہ تھا کہ کسی طرح مجھے وہ انٹری چابی کارڈ بڑے میاں کی جیب تھا اور پندرہ منٹ کے اندر اندر واپس وہیں رکھنا تھا جو ایک مشکل ٹاسک تو تھا لیکن ظاہر ہے ناممکن نہیں تھا یقیناً مجھے یہ خوف تھا کہ بڑے میاں اگر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں وہ تو ایک شک ہے لیکن جو میں صرف اپنا شک دور کرنے کا سوچ رہا ہوں وہ قانون کی نظر میں سو فیصد قابل گرفت جرم ہے اور کسی کی پراپرٹی میں بلا اجازت داخل ہونے اور پکڑے جانے پر مجھے سزا بھی مل سکتی ہے لیکن چونکہ میری تمام عمر پولیس کی نوکری کرتے گزری ہے اور میری طبیعت میں شک اور وہم کا عنصر ذرا زیادہ ہے اس لیے میں نے انتہائی سوچ بچار کے بعد یہ ایڈونچر کرنے کا فیصلہ کر لیا میرا کتا بھی بظاہر کنکھیوں سے مجھے یہی اشارے دے رہا تھا کہ جاؤ اور اس راست سے پردہ اٹھاؤ شاید سوچ بچار کے بعد وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا تھا جس پر میں گھڑی پر ساڑھے بارہ کا وقت تھا میں بےتابی سے آپریشن لیب کے لیے ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا تھا میں ٹھیک اس بینچ کے پیچھے جھاڑی میں گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا ٹھیک پونے ایک بجے بڑے میاں اس بینچ پر براجمان تھے جو ہی انہوں نے سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر کو دبایا بس اسی آواز اور توجہ کی مجھے ضرورت تھی میں نے فورن تیزی سے ان کی جیب سے نیچے لٹکتا کارڈ اچک لیا بیٹ مین کاسٹیوم پہنے میں دو ہی سیکنڈ میں تیزی سے ان کے دروازے کے پاس تھا جو ہی میں اندر گھسا میرے سامنے ایک بڑا ہال تھا میں اپنے ماتھے پر لگے ویڈیو کیمرے سے سب ریکارڈ کر رہا تھا ہال میں دو اطراف میں بڑے بڑے گیس کے سلنڈرس تھے جن کی نالیاں دونوں طرف موجود شیشے کے بڑے بڑے مرتبانوں میں گھسی ہوئی تھیں ان مرتبانوں میں کوئی عجیب و غریب مخلوق جو میں نے آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی سانس لے رہی تھی ایک سلنڈر پر کاربن ڈائی آکسائڈ لکھا تھا دوسری مخلوق کو امونیا اور نائٹروجن گیس دی جا رہی تھی یہ سب ناقابل یقین تھا کہ صرف ان گیسز سے وہ مخلوقات کیسے سانس لے رہی تھیں بظاہر یہ دونوں مخلوقات اسی لیب میں کلون کی گئی تھیں اندر مجھے ایک چارٹ نظر آیا جس پر فیک ایلین پروجیکٹ لکھا نظر آیا. ایک مخلوق انسان اور بھیڑ کی کوئی شکل تھی جبکہ دوسری کتے اور انسان کا مکسچر لگ رہی تھے میں فوراً سرپٹ بھاگا اور بڑے میاں کا کارڈ ان کی جیب سے خاموشی سے نیچے گرا دیا اور پیچھے ہی جھاڑیوں سے اپنی باڑھ پھلانگ کر اپنے گھر میں کود گیا یہ سب دس منٹ کے اندر اندر میں نے اپنے پلان کے مطابق کر لیا تھا اب دھڑکا تھا تو بس یہ کہ بڑے میاں سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ سب واردات دیکھ کر کیا رد عمل اختیار کریں گے اور کیا ان کا شک مجھ پر جائے گا جب نے بیٹ مین ماسک لگا کاسٹیوم پہن کر یہ سب آپریشن کیا تھا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا بہرحال یہ سب کام ایک پینسٹھ سال کے ریٹائرڈ کانسٹیبل کا نہیں تھا جو میں نے اپنی تجسس بھری طبیعت کی بنا پر کر ڈالا تھا خیر جب سانس بحال ہوئی تو کتے کی طرف دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں سانس پھولائے بظاہر خوفزدہ تھا اور ہانپ رہا تھا اس سے پہلے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات میں نے نہیں دیکھے تھے بظاہر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم جانو اور تمہارا کام شاید وہ بھی ڈر رہا تھا کہ میری اس حرکت کی وجہ سے اسے بھی نہ دھر لیا جائے سونے کے لیے لیٹا تو نیند جیسے کوسوں دور تھی آنکھ بند کرتا تو ذہن مسلسل اسی ہال نما کمرے کی سوچوں میں گم ہو جاتا کبھی لگتا کہ وہ دونوں عجیب الخلقت مخلوقات مجھے پردے کی اوٹ سے گھور رہی ہیں کبھی گول اینک والے بڑی میاں گیس کا ماسک میرے قریب لاتے ہوئے دکھائی دیتے کتا بھی جیسے میرے ساتھ ہی جاگ رہا تھا کروٹیں بدلتے بدلتے رات کا پونے ایک بج گیا کہ اچانک تین لمبے انسان سفید کوٹ پہنے چہرے پر ماسک چڑھائے میری خوابگاہ میں داخل ہوئے اور آتے ہی دو نے مجھے دبوش لیا تیسرے نے میرے منہ پر ٹیپ چپکا دی اور ایک نے میرے ہاتھ اور پاؤں دونوں ٹیپ سے سختی سے باندھ دیا میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز گلے میں پھنس کے رہ گئی میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگیں ان میں سے ایک شخص نے میرے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا اور کہا گھبرائیں نہیں ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے صرف چند سوالات کے جوابات پوچھنے آئے ہیں اگر وہ آپ سچ سچ بتا دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے جھوٹ بولنے کی صورت میں یہی مار دیا جائے گا انہوں نے میرا سر اوپر کیا اور کہا کہ ان کی طرف دیکھوں جب میں نے سر اوپر کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں صرف اپنی گردن کو اوپر نیچے اور دائیں بائیں ہلا کر ہاں یا نا جواب دوں میں نے اس بات کے لئے گردن اوپر سے نیچے ہلا اس نے جو سوال پوچھ رہا تھا مجھے دیکھا اور سوال کیا کہ کل پونے ایک بجے میں لیبوریٹری میں داخل ہوا تھا میں نے سچ بولنے میں غنیمت جانی اور ہاں کا اشارہ دیا اس نے پھر کہا کہ کیا مجھے کسی نے یہ سب کرنے پر اکسایا تھا گو کہ میرا کتا اس ایڈونچر میں برابر کا شریک تھا مگر میں نے نہیں کا اشارہ دیا اس نے پھر پوچھا کہ کیا میں نے دو پہر ایک بجے سے اب تک کے درمیان لیبوریٹری میں دیکھی کسی بھی چیز کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا ہے میں نے نہیں کا اشارہ کیا اس نے پھر پوچھا کہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے کیا اسے کہیں اپلوڈ کیا ہے یا اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے میں نے پھر نہیں کا اشارہ کیا اس نے انتہائی خوشی سے میرے کندے کو زور سے دبایا اور کہا شاب باش تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ جس کے لیے ہمیں تمہارا کام تمام کرنا پڑتا اس نے کہا ہم تمہاری ٹیپ کھول رہے ہیں مگر چلانے کی کوشش مت کرنا میں نے ہاں کا اشارہ کیا اگلے ہی لمحے انہوں نے میرے بازو میں ایک انجیکشن لگا دیا صبح جب میں جاگا اور گھڑی پر نظر کی تو ٹھیک پہنے ایک کا وقت تھا میں بڑا کر بستر سے اچھل کر کھڑا ہوا اور خوف سے دروازہ اندر سے بند کر دیا کھڑکی سے باہر جھانکا تو تین بڑے ٹرک جن پر بہت سا سامان لدا تھا عمارت سے باہر نکل رہے تھے اور عمارت پر تالا لگایا جا رہا تھا بظاہر یہ عمارت خالی ہو چکی تھی میں نے گہری سانس لی اور اس عمارت کے سامنے والی عمارت کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا نیچے میرے کتے نے بھونک کر مجھے اپنی جانب متوجہ کیا